0: Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marca Spam, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão.
1: Foi
2: tudo, foi tudo, foi uma espécie de desacato. Né? Hoje, hoje não seria possível, hoje a CBF não aceitaria o que a então CBD aceitou, né? que era, por um jogador não ter sido convocado, aceitar um jogo de desagravo.
3: A CBF, de fato, não aceitaria Mário Marcos. Mas quando o Avelange disse sim... Restavam poucas alternativas para acalmar a fúria do Sul.
0: A revolta dos gaúchos começou com Everaldo. E não é a gente que está dizendo não. Essa frase está no Estadão de 21 de maio de 1972, logo após a convocação para a Mini Copa, Menos de um mês antes do grande jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção Gaúcha.
2: Porque o gaúcho sempre costumava dizer, ninguém pisa no meu poncho. Pois ao relegarem o Everaldo, foi pisar no poncho dos gaúchos. E colorados e gremistas, não só apenas gremistas, que era o time do Everaldo, mas os colorados também se revoltaram com aquele gesto. Mas o Internacional
4: também foi ofendido com a ignorância de seus craques para a seleção.
0: Os jornalistas Lazer Martins e Batista Filho estão certos. Mas reparem numa coisa. O texto do jornal diz que a revolta dos gaúchos começou com Everaldo. Isso significa que a não convocação do jogador do Grêmio deu início ao levante, mas não foi o único motivo. Bom,
5: primeiro eu acho que se a CBF, a CBD da época, né? Se ela tivesse a, a tranquilidade de fazer uma análise fria do que poderia acontecer, ela não
3: teria vindo. Verdade, Cláudio. Esse é o Cláudio Duarte, lateral direito do Inter na época. Acontece que a CBD aceitou o desafio e levou a seleção até o Beiraril porque não tinha escolha. Avelange cometeu uma gafe diplomática, um deslize que deixou o rei exposto. Sofreria cheque mate.
0: Eu sou o Silvio Benfica. E eu sou Kleber Grabowska. E ao longo de cinco episódios, a gente vai falar sobre o futebol dos anos 70, enquanto te explica o motivo pelo qual um estado inteiro se voltou contra a seleção brasileira em 1972. Ou melhor, os motivos, porque a gente descobriu que há mais do que se pensava nessa história.
3: A gente vai te contar por que a CBD submeteu os heróis do Tri à hostilidade de 100 mil pessoas e como João Avelange foi convencido a aceitar um jogo que envolveu intriga, militar uma vaia em uníssono ao hino nacional, agressões e, possivelmente, uma bandeira do Brasil
0: queimada em plena ditadura militar. Um gol do Brasil quase estragou tudo. Essa produção tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marques Ban e da Federação Gaúcha de Futebol. Episódio 3 – O Brasil vai até o Chuí
3: A essa altura já não é segredo para ti que nos ouve que o Everaldo era um cara e tanto. Assim como também não é segredo que os gaúchos se revoltaram quando souberam que ele não estava convocado para a Minicopa.
0: O técnico da seleção em 72 era Mário Jorge Lobo Zagalo, e naturalmente cabia a ele escolher o time que disputaria a Taça da Independência, o nome oficial da Minicopa. O torneio era a ideia do general Médici, o ditador do momento. E a sugestão foi prontamente acatada por João Avelange, então presidente da CBD, que era como se chamava CBF na época. Os dois concordaram que era preciso celebrar os 150 anos da independência do Brasil. E Avelange ainda tinha um segundo motivo. Estava de olho na eleição da FIFA e essa era a oportunidade perfeita. Posso lhe dizer que pensava vencer.
3: A convocação saiu em 15 de maio de 72. E aí começou o problema que nós te contamos nos últimos dois episódios. Everaldo estava fora. E no dia 16, os jornais já estampavam.
0: Gaúchos declaram guerra à seleção.
5: Viva a república, rio-grandense!
0: Esse grito aí é do filme Neto perde sua alma, do diretor Tabajara Ruas, lançado em 2001. Mas não foi muito diferente, não. Deixar o
3: gauchão da Copa de Fora criou um clima de revolta que estava estampado em todos os jornais de Porto Alegre e até do centro do país, embora com outro tom. Um clima de revolta que estava nas ondas das rádios e invadia a TV. Imprensa, dirigentes de Grêmio e Inter, jogadores e torcedores, faziam naquele momento acusações severas à CBD, afirmando que os diretores da entidade estavam comprometidos com os clubes cariocas. E quanto a Avelange, bom, aí a guerra era aberta.
0: Se fosse um tabuleiro de xadrez, naquele 16 de maio era possível dizer que os gaúchos já começaram atacando com a dama e o bispo, foram para cima do rei.
5: Nunca imaginava que esse dia poderia ocorrer.
0: Os jornalistas começaram a ventilar a ideia de que os gaúchos não prestigiariam as semifinais da minicopa. Dizia-se em alto e bom som que a Velange não ganharia dinheiro nenhum em Porto Alegre nem para pagar a bola. E isso era um problema imenso para o dirigente, porque ele tinha saído por aí, mundo afora, oferecendo rios de dinheiro para trazer seleções para o Brasil e votos para ele. A eleição da FIFA seria dois anos depois e ele estava em plena campanha. Tanto que o então presidente Stalin House estava boicotando o torneio. É só olhar para ver que, por mais incrível que tenha sido, a minicopa não tem Alemanha, Itália, Inglaterra... Mas por aqui o pessoal não estava preocupado com isso. Pelo contrário, há registros
3: em jornais de São Paulo que a gauchada estava tão incomodada que arriscava ameaçar a Velange, dizendo que era melhor ele não aparecer por estas bandas. Vocês lembram o que a gente contou sobre o jornalista Lauro Quadros lá no primeiro episódio, não é?
4: Olha, gente, a convocação do Zagalo, 24 horas depois daquele banho que demos nos uruguaios, é uma vergonheira. Querem uma prova da sujeira? Everaldo foi único tricampeão desconvocado, único. Para o Rio Grande do Sul, uma punhalada. Tal como o esquecimento de Cláudio Omiro. Agora eu sei por que o Zagalo não veio ao Beira-Rio no domingo. Aliás, depois dessa,
3: nem precisa vir mais. Pois o Lauro disse isso na Rádio Guaipe e escreveu na Folha da Manhã. E isso é só uma parte de todas as ameaças que circularam aqui pelo estado.
0: E para piorar, além dos jogos da Minicopa previstos para o Beira Rio, tinha jogo treino da seleção marcado para acontecer em Porto Alegre no dia 17 de junho. Mas calma, era contra um time alemão. Imagina o clima de festa. A essa
3: altura, faltando menos de um mês, era mais provável o cancelamento desse jogo do que uma partida de desagravo. Tanto que o colunista Antônio Carlos Porto, da Folha da Manhã,
0: dizia que a Velange já podia alterar os planos. Sem falar no presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Rubens Hofmeister. Ele estava em chamas e também não media palavras. Disse que, com a não convocação de Everaldo, cortaram a única ponta que mantinha o Estado ligado ao esporte nacional. Aliás, ele foi mais longe e sugeriu que estava fazendo um levantamento da vida de Zagallo, insinuando que ele só levava afilhados para a seleção. Ignorando, inclusive, a participação do próprio Everaldo em 70. Mas ok.
4: Uma,
3: talvez, uma inimizade pessoal, um tratamento diferente. Enquanto isso, as ameaças de Offmeister não surtiram efeito em Zagalo. Para o técnico, o único que se portava com dignidade e equilíbrio era justamente Everaldo. Disse que poderiam investigá-lo à vontade, que estava com a consciência tranquila. E ainda provocou o presidente da federação sugerindo que o gaúcho não passaria incólume e por uma devassa na sua própria vida.
0: Por falar em Everaldo, ele seguia discreto. Disse que recebia aquela desconvocação com a mesma simplicidade com que recebeu a primeira convocação em 67. E o lateral esquerdo do Grêmio era um homem inteligente. Disse ao jornal Estado de São Paulo que se os convocados tivessem a mesma sorte que ele teve, ele nunca mais seria chamado. Enquanto isso, na matéria abaixo lia-se, Minas queria mais dois. Ou seja, a encrenca tinha tudo para esfriar.
3: Mas foi aí que o barraco desabou, como diria Jorge Aragão. Avelange cometeu o erro fatal. No dia 17 de maio, durante visita à Federação do Comércio de São Paulo, Avelange disse que os gaúchos não têm sentimento de brasilidade.
0: Pois é, pode até parecer óbvio para quem pensa numa revolução farroupilha da vida. Mas os gaúchos têm enlouqueceram. O falar em brasilidade
2: é, pelo João Avelange é, não passa de uma frase vazia. Entra por um ouvido, sai por outro e eu acho que os gaúchos não, não levaram em conta é, essa cobrança.
3: Na verdade, Lazier, acho que foste traído pela memória. A frase publicada na imprensa gaúcha depois do erro da convocação de Zagallo Foi o segundo evento que levaria o jogo da seleção brasileira contra a seleção gaúcha Foi o erro fundamental
6: Houve uma comoção nacional, eu me lembro claramente E a mídia gaúcha, especialmente as rádios Guaíba, que era hegemônica A Guaíba, basicamente, né? O Correio do Povo, a Zero Hora, insuflaram isso Por exemplo, Lauro Quadros Vai lá, o Filmeister e pede briga. Se precisares
3: dos nossos braços, estamos contigo. A frase de Avelange foi como sal nas feridas dos gaúchos, né, Peninha? Que sempre se sentiram rejeitados. Era um desacato. Afinal, apesar da pecha separatista, o Rio Grande do Sul queria que João Avelange soubesse que o Brasil vai até o Chuí.
6: Então, o Rio Grande do Sul, tradicionalmente, sempre foi prejudicado pelo centralismo rapinante da corte. A corte no Rio de Janeiro, depois a corte em Brasília, o Rio Grande do Sul, a Extremadura da nação, um lugar que lutou para ser brasileiro, o Grande Sul é brasileiro por opção É verdade, os gaúchos dizem isso E aqueles que conhecem a história, é verdade O Grande Sul poderia ter passado para a Cisplatina Poderia ter tido todo um outro jogo uh, uh, Diplomático Fronteiriço diferente Poderia ter sido, uh, se aliado às missões Que eram espanholas Se aliado à província Cisplatina né? É brasileiro por opção
0: Mas aqui é importante a gente deixar uma coisa bem explicada Quando a gente fala que os gaúchos enlouqueceram A gente não está falando do povo Essa entidade subjetiva que não tem caráter Cara, a gente está falando, inclusive, da autoridade máxima do Estado.
3: No dia 18, dia seguinte à declaração de Avelange, o governador Euclides Triquês enviou um telegrama ao presidente da CBD pedindo explicações. Peço ao ilustre presidente a gentileza de informar o exato teor das declarações prestadas na sede da Federação do Comércio de São Paulo aqui divulgadas, atribuindo a torcedores gaúchos a falta de
0: sentimento de brasilidade. Saudações, Euclides Triquês. Os deputados estaduais também não pouparam críticas à CBD. E os parlamentares de Arena e MDB, talvez em uma união ainda mais estranha que a de gremistas e colorados naqueles tempos, aprovaram o texto de outro telegrama por unanimidade. Os deputados gaúchos com assento nesta casa, a Assembleia Legislativa, por unanimidade, deploram sua manifestação perante empresários paulistas. Até a presente data, ninguém precisou ensinar lições de patriotismo e brasilidade ao povo gaúcho que tem sido mestre nesse setor. Fica convidado a vir até o Rio Grande do Sul a fim de aprender, ao longo de nossa história, os exemplos mais vivos e dignificantes de como se constitui com lutas e sacrifícios as páginas da história brasileira. Música
3: O deputado Urbano de Moraes foi ainda mais longe. O arenista fez um longo pronunciamento em plenário sobre o assunto, dizendo que causava estranheza e até espanto que o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, homem de altivez e honestidade, com palavras impiedosas, atirasse aos gaúchos a pecha de impatriotas. Senhor presidente e senhores deputados, diante desta realidade cabe a nós, rio-grandenses, o repúdio às degradantes palavras do presidente da CBD. O presidente da Arena, João Dente completou dizendo que a história do Rio Grande do Sul era a melhor resposta ao senhor Avelange.
0: O líder da oposição não ficou para trás. O deputado Pedro Simon, do MDB, alertou para a gritante injustiça com o futebol gaúcho. E ainda o que é mais lamentável. Ofende-se a dignidade da nossa gente No final da tarde, no dia 18, já se acumulavam dezenas de pronunciamentos, listas e abaixo assinados com mensagens de protesto Todas deveriam ser enviadas ao presidente Médici Uma delas, que circulava pela Rua da Praia, centro da capital, indicava que os signatários manifestavam a mais viva repulsa face à manifestação do presidente da CBD
3: o prefeito que hoje é nome de viaduto, arenista Thompson Flores, lamentava o ocorrido. O vereador que hoje é nome de Largo, o MDBista Glênio Pérez, era taxativo. A Velange demonstra não ter condições para nem mesmo dirigir uma liga esportiva do interior. E foi a partir deste dia que a imprensa gaúcha começou a chamar a Velange de Jamarri dando uma letrinha sobre brasilidade.
0: No dia do grande jogo, a torcida gaúcha estendeu uma faixa enorme na arquibancada com um recado com o destino certo. Jean-Marie, o Brasil vai até o Chuí! A verdade é que a Avelange tocou num ponto sensível dos gaúchos, né, Peninha?
6: É, claro, tem, tem outros ingredientes, né, porque tem essa coisa da Indômito, Liberdade, Cavaleiro, Gaúcho, Santal dos Pampas, Guerras, tem esse condimento, além do fato de se sentir historicamente prejudicado, inclusive na questão tributária, né, que fora a origem da Revolução Farroupilha e de outras revoltas. Então daí, quando isso vira metáfora, né e um gaúcho é nítida e claramente prejudicado, no caso do Everaldo, que não foi convocado, a coisa vira uma revolução farroupina e, nesse caso, fez sentido. Fez sentido, entendeu? Porque, pô, nós sempre sendo prejudicados, agora nós vamos mostrar para vocês quem nós somos, somos mais machos, e ainda por cima vamos nos separar. E é isso mesmo. Pena que não separou.
3: Esse tipo de constrangimento não era algo que a Avelange conhecia bem. Por isso, tratou logo de desmentir. João Avelange sempre foi um sujeito muito poderoso.
2: E ele, ele foi o grande protagonista do crescimento da seleção brasileira. Isso inegável, a tal ponto que ele se projetou de tamanha maneira que acabou sendo presidente da FIFA, não é? E fez herdeiro, inclusive, não para a FIFA, mas para a CBF ele fez. O, o, o João Avelães era um diplomata, era, era, era um diplomata, um jeito extremamente elegante, sempre muito bem vestidos, ternos muito bem cortados, gravatas muito bonitas, era, era uma figura internacional, né? era, era, era uma, figura, uma figura que tinha prestígio internacional, ele conquistou votos é, com países que jamais se imaginava para se eleger presidente da FIFA, foi
3: presidente da FIFA. Mas dessa vez, ele abandonou a diplomacia e decidiu contra-atacar, acusou a imprensa. Fácil, não? Fui chamado para fazer uma palestra na Federação do Comércio e Indústria de São Paulo e sem bem o que disse, inclusive está gravado. Mas o colega de vocês, possivelmente um mau caráter, transmitiu uma frase que não foi dita por mim e que não representa meus sentimentos pelo Rio Grande do Sul. Só lamento que na imprensa, às vezes, apareçam homens desse teor.
0: A Velange estava viajando pelo Nordeste. Enquanto isso, Silvio Pacheco, vice-presidente da CBD, estava de viagem programada a Porto Alegre justamente para celebrar o aniversário da federação, que é em 18 de maio. E ele tratou de defender Jean-Marie. Disse que a fala do Cartola havia sido descontextualizada. Enquanto isso... O Fumaster recebia telefonemas do interior e tinha que lidar, inclusive, com protestos em frente à entidade.
6: Eu sempre transferi à imprensa tudo aquilo que eu pude fazer no sentido de ir a favor do esporte.
3: Acontece que naquele momento a acusação de Avelange era muito grave. Seria em qualquer momento, tanto que foi repudiada por direita e esquerda. Mas naquele momento era específico. Naquele ano de 72 era ainda mais sensível, especialmente para os arenistas.
0: No primeiro episódio, a gente te contou que 1972 foi um ano atípico e que o governo militar capitaneou uma série de ações para celebrar o Sesc Centenário da Independência. Era o tempo dos 90 milhões em ação e do milagre brasileiro. A ditadura investia em propaganda para mostrar o Brasil do futuro, por mais falso que fosse. E uma das estratégias do general Médici era o fortalecimento da identidade nacional. Era o tempo do Brasil, ame ou deixe -o. Então a gente trouxe o professor César Augusto Barcelos Guazelli, do Departamento de História da URGS, para explicar melhor o quão sensível era essa questão naquele tempo.
1: Tinha uma coisa que era desejada pela, pela ditadura militar, que era uma identidade nacional forte. E aqui eu entro numa outra coisa. quer dizer Nós somos portadores de muitas identidades. Né? Nós temos uma identidade nacional, a gente tem uma identidade latino-americana, que a gente só vai observar quando não está, quando a gente está na Europa e é maltratado pelos europeus, a gente se sente latino-americano antes de se sentir brasileiro, a gente vê que nós temos parceiros nessa, nesses maus tratos. Uh, nós temos uma identidade uh, no trabalho, né? eu sou um funcionário público, uh, nós temos uma identidade clubística, eu sou colorado, tenho que é gremista, e nós temos uma identidade regional. E a identidade regional no Rio Grande do Sul, ela é muito forte, porque ela foi propositadamente construída para isso. Quer dizer, isso é um projeto do, ainda do Júlio de Castilhos, e que o governo Borges Medeiros leva adiante. Né? E aí se cria... Né? Algo que não tem na, nem na Argentina, nem no Uruguai, é essa identidade do gaúcho. Por que, que nós somos chamados de gaúcho? Por que, que um imigrante italiano é chamado de gaúcho? Por que, que alguém é, que, enfim, que tra, trabalha na agricultura é, e é estrangeiro é chamado de gaúcho? É, gaúcho no Uruguai e na Argentina, quer dizer, é aquele que está no campo. Então o gaúcho é aquele do campo. Aqui não, aqui foi generalizado isso. E isso é proposital, isso é uma coisa que foi construída, foi feita. E há exemplos
0: práticos para além do folclore, né, professor?
1: A primeira gravadora de discos
0: no Brasil é em Porto Alegre. Uma gravadora que, de um sujeito que se chamava Saverio Leonetti. Essa gravadora, que produzia gramofones, chamava-se Casa A-Elétrica.
1: O lado A era, era um tango. Vieram da Argentina e gravaram um tango aqui. O lado B era um daqueles trabalhadores, um descendente italiano tocando um shot, né, tocando uma gaita, tocando um shot. Então... Essas coisas elas não, elas, elas fazem sentido. Então, essas coisas todas dão fundamento a uma identidade regional que estava sendo negada pela, pela, pela ditadura. Então, dê essa
4: pretensa, esse pretenso milagre econômico como pano de fundo para a felicidade que se encontra nos estádios e na congregação popular. Então, este foi um movimento que, talvez subjetivamente, tenha mexido também com o povo do Gaúcho. E se sentiu opendido com o alojamento do único representante do Rio Grande do Sul.
3: Pegando carona no raciocínio do Batista Filho, é como se as duas identidades, a do brasileiro e a do gaúcho, de repente não pudessem coexistir. E o fato de o presidente ser gaúcho não mudava muito.
1: Isso, segundo conta o professor Guazelli. E mesmo que ele se apresentasse como muito gaúcho, ele, ele ganhou um cavalo numa exposição, ele ganhou um cavalo, ele montou um cavalo e deu uma volta, sabe? deu uma volta galopando. Ele, ele, então ele se dizia, no discurso de posse dele, ele disse que ele, era, que ele era militar, mas que ele era cavaleiro e que ele era um homem da fronteira, eu sou um homem do campo e sou um homem da fronteira. Mas nunca houve uma valorização da identidade do Rio Grande do Sul. Aliás, o Getúlio fez a mesma coisa, o Getúlio, que, o Getúlio queimou as bandeiras estaduais, Tá? Então uh, criar uma, 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 uma identidade nacional é difícil, ela é difícil, tá? mas de qualquer maneira essa nossa identidade re regional é muito forte. E aí e aí a crise essa do Everaldo desencadeou um problema. Porque o Rio Grande do Sul, devido à grande quantidade de imigrantes que vieram para cá, ele se diz né, que é um estado diferenciado do restante do país, é um estado à parte, é um estado peculiar, está da parte. Tudo aqui é diferente. É a nossa cultura, é os nossos traços, é as nossas coisas. Eles são brasileiros, nós somos gaúchos. E isso aí vai entrar nesse aspecto. Quando o jogador Everaldo não é convocado, aí deixa de ser uma questão étnica, parece uma coisa do Rio Grande do Sul.
0: Não foi o Everaldo, foi o Rio Grande do Sul. O historiador Eusébio Assunção pontua a questão étnica, porque um Estado majoritariamente branco sair em defesa de um homem negro não é sinônimo, segundo ele, de democracia racial. Também não significa que não há racismo, muito pelo contrário. A questão é que aqui, neste caso, a identidade do gaúcho falou mais alto. O gaúcho se sentiu ofendido. Os nossos brios estão feridos. Pois é, professor. Uma situação que já estava sensível foi agravada.
1: Nós nos sentimos atingidos por isso aí. Não foi o Everaldo. Fomos foi nós. Foi o Rio Grande do Sul. A imprensa tomou partido. Todo mundo tomou partido naquele episódio. Sob pressão, Avelange continuava
3: dizendo que a gravação provaria a inocência que tudo estava registrado e que as palavras do dirigente haviam sido distorcidas. Aí foi que o barraco desabou pela segunda vez. Aí foi que o barraco desabou e haja Jorge Aragão para
0: cantar. A rádio difusora de Porto Alegre entrou em contato com uma emissora paulista e divulgou a gravação. Nela ouve-se Avelange dizer: Agora, não ir à taça, não vão me fazer nada. E apenas eles, os gaúchos, vão dar uma demonstração à nação que não tem sentimento de brasilidade para um evento que deve tocar a todos. Os gaúchos ouviram. E assim, acrescentaram o um adjetivo mentiroso à já imensa lista de elogios que dedicavam a jean -Marie. A gravação
3: foi ouvida também pelo governador Triquês.
0: E para o azar de Avelange,
3: ele ouviu antes de ler o telegrama em que o dirigente se dizia injustiçado e vítima de uma calúnia. Aqueles que me conhecem sabem que eu seria incapaz de cometer a grosseria que me foi atribuída. E ele não parava por aí, como bom autoritário que era, queria que o aparato do Estado tomasse providências com relação ao jornalista. Solicito suas providências e determinações para que órgão competente do governo federal Averigue o autor dessa nota e proceda de acordo com a lei
0: de imprensa Só um parêntese aqui A lei de imprensa é um dispositivo de 1967 Que previa, entre outras coisas Uma série de punições severas a jornalistas Mas isso não assustou os cronistas gaúchos Houve inclusive quem lançasse a ideia De que o público não deveria comparecer ao Beira Rio Nos jogos da Minicopa E assim, a investida começou a aumentar de todos os lados peões bispo a torre
3: o vereador José Vecchio, de Porto Alegre, apresentou um anteprojeto de lei considerando o brasileiro Jean-Marie, presidente da CBD, persona non grata. O texto seria enviado para apreciação na Câmara, e caso fosse aprovado, Avelange ficaria impedido de participar de qualquer ato oficial no Estado. O projeto não foi adiante, é lógico, mas naquele dia 23 de maio, ninguém sabia disso.
0: O chargista São Paulo, no vespertino Folha da Tarde, da Caldas Júnior, desenhou a ameaça. Mostrava o presidente Médici sentado a uma mesa e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol dizendo-lhe ao ouvido. Viu, presidente? O Avelange anda dizendo por aí que nós, gaúchos, somos maus patriotas.
3: Conforme os dias passavam, emissoras de rádio e televisão acentuavam o nome em francês de Jean-Marie, em tom pejorativo, é claro. E a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, chamou Antônio do Passo de ditador do futebol brasileiro. E aí Hofmeister percebeu que a brincadeira estava ainda longe demais E tentou acalmar os ânimos Mas não foi a melhor estratégia Porque escolheu culpar a imprensa assim como a Avelange Os culpados são vocês, da imprensa Quem mandou dizer que Everaldo estava mal? Ele ainda duvidava que a Avelange pudesse ter dito aquilo Não acredito que Avelange tenha dito isso Mas em todo caso estamos tentando manter a tranquilidade Para tomar uma posição oficial
0: Mas ele tinha dito aquilo quem não estava nada contente era Médici. Afinal, a mini-copa era a ideia dele e a celebração era fundamental para as comemorações do Sesc Centenário. Nada poderia atrapalhar isso. Por outro lado, ele era gaúcho. Então, também era uma situação constrangedora, como bem exibiu a charge de São Paulo.
3: Mas como a minicopa estava em jogo com o perdão do trocadilho, ele ficou do lado de Avelange e disse que não gostou da intromissão do governador Euclides Triquês, no que chamou de desentendimento entre a Federação Gaúcha de Futebol e a CBD. Segundo auxiliares do ditador, informaram aos jornais, a discussão não deveria ter extrapolado o âmbito das duas entidades esportivas para o terreno político como se a política não fosse centro da competição.
0: De todo modo, pressionado por torcedores, jornalistas e dirigentes, Rubens Hofmeister deu um ultimato à Avelanche. Ou a CBD aceita a realização de um jogo entre os selecionados do Brasil e do Rio Grande do Sul, no estádio Beira Rio, em 17 de junho, para lavar a alma do gaúcho? Ou estão canceladas as semifinais da Minicopa já
7: programadas para Porto Alegre? Cheque! É, assim, o pai era uma pessoa, acho que ele tinha mais cara de brabo do que, do que qualquer outra coisa. É óbvio que ele tinha as convicções dele e, 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 e discutia, às vezes falava veementemente, mas não era briga. Era um, um, mas era, sempre foi um cara, um pai amigo e participativo, porém, sempre viveu o futebol. Né? Eu, casualmente, tenho uma irmã minha, a Fernanda, que... Faz aniversário dia 18 de maio Que é o dia do, do aniversário da federação Pô, era aquele negócio O pai vai vir no aniversário Ou vai no aniversário da federação Mas sempre foi um cara muito bacana E as convicções dele Mas um excelente avô Foi para os meus, meus filhos E os meus sobrinhos também Era é, é um cara bacana, muito bacana
3: Rubens Freire Hofmeister Foi um jogador de futebol profissional Jogou pelo Cruzeiro de Porto Alegre ele fez parte da primeira excursão de um time
7: gaúcho pela Europa no final dos anos 50. Bom, primeiro, uh, o pai veio para Porto Alegre, foi o Grêmio jogar com um combinado uh, das missões. E, e eu sei que tinha, tinha um, um amigo dele, que era o, o, o falecido Carlos Rosa, que era o titular. Esse é o filho do homem, que leva o nome do
3: pai. Antigamente era Rubinho, agora vamos chamar de Rubens Offmeister Filho.
7: E aí, antes de, de jogar, o Carlos Rossi, ele meu monte de banana e deu um, um problema intestinal e o pai entrou no jogo e foi 3x3, três gols do pai, do, no, no combinado esse contra o Grêmio. E o Bumbel era, era o técnico do Grêmio na época, questão de 15, 20 dias depois, o, o Bumbel foi lá em Palmeiras, lá falar com o meu avô e trouxe o pai para o Grêmio. Aí o pai jogou no Grêmio, não jogou, acho que não teve muito toda hora se machucava, foi para o Inter e acabou no Cruzeiro, que é aí que ele fez aquela excursão para a Europa, foi o primeiro time gaúcho a fazer, e ele fala muito que jogou com puscas e de Stefano, e o Cruzeiro saiu de uma certa forma lá consagrado, porque se eu não me engano, de sete partidas, perdeu uma, ganhou e partiu, jogou quando, no Santiago Bernabeu com no Real Madrid, e eu, uma vez eu estava na, na rua da praia, estava caminhando com o pai e o um Foguinho, né? O pai me chamou lá, ah, teu Foguinho, fala para ele como é que jogava. Ah, teu pai era um grande corredor, mas não jogava nada. Ele me lembra de, pô, é... <risos> mas na época era o futebol, era outro, né? Era o ponteiro direito e tal. Offmeister
3: era um dos homens mais poderosos do futebol gaúcho. Comandou a Federação Gaúcha por muitos anos e até se arriscou na política, embora não tenha tido sucesso.
1: Lá no ano da graça de 1978, o então presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Rubens Hofmeister, se candidatou a deputado federal e não foi eleito. Não só não foi eleito, como fez uma votação muito muito aquém
0: do que, do que se esperava. Mesmo não se elegendo deputado, continuou exercendo o poder. Mas não podemos negar que ele é lembrado mesmo é pelo temperamento explosivo. Os cariocas certamente devem lembrar dele por causa da briga com Márcio Braga.
6: Aquela federação gaúcha é dirigida por uma bichona há muito tempo, rapaz. <risos> <risos> Exatamente. Por isso não agredi não. Por isso eu dei uma surra nele aqui na CBF. E outra coisa... Eu vou encontrá-lo de novo Vou encontrá-lo de novo Não, porque, não, eu, não sei vou, Vai apanhar de novo Vai apanhar de novo Porque eu sempre respeitei E se
7: ele não me respeita com autoridade Ele vai me respeitar no pau oh, Um baixo Braga O Flamengo vinha jogar contra o Inter E aí ele estava num programa de televisão E aí ofendeu o pai Com palavras de Ah, aquela bichona, aquele não sei o que Porra, e eu e eu vi aquilo, e me lembro que o pai estava no Rio, é óbvio que também era cobrado pelos meus amigos aqui, bato, ah, viu? O cara bola, pô, e aquilo me incendiava. E eu tô num, tá, trabalhava com ele, estou no escritório, um pouquinho ele me liga, pô, Rubinho, estou tô, tô aqui, tá, isso, Márcio Braga aí. Eu digo, bah, vai lá e quebra a cara dele. E, e pô, e depois eu não falei mais com ele, só sei que deu 15, 20 minutos depois, começou a. a a, a Guaíba ligar, a Gaúcha ligar, todo mundo ligar porra, não sei de nada, depois eu consegui falar com ele E eles disse, dei uma surra Aí ele, ele fez a até a, é bacana de ver ali Porque ele sai, né, eu dei uma surra, vai apanhar de novo Aí fez aquela, 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 aquela moral toda em cima,
0: né Foi uma confusão, os dois saíram no braço E a briga ainda tá lá no YouTube para todo mundo ver Mas não foi exceção, né Batista Filho? O Márcio Braga, por exemplo, presidente do Flamengo, porque o Márcio Braga vivia da imagem, é? da
4: imagem do defensor também, dos humildes, desde que fossem flamenguistas. É? E o Of Mais manteve aquilo também, ele não ia se dobrar para o Márcio Braga. A briga com o Ibsen Pinheiro, também no estúdio da TV Gaúcha, foi um momento de explosão natural em qualquer ser humano. Não vale aqui com consideração sobre mérito, quem tinha razão não tinha. Eu, na época... Sempre daria razão, se me perguntasse, digo: o Ipsen tinha razão. E seria, uma, quem sabe, uma parcialidade, porque o Ipsen era meu amigo, meu companheiro, meu grande amigo. Mas o Uffmeister teve isso. O Uffmeister foi o dirigente que soube dar um salto de qualidade na inter-relação do futebol gaúcho com o futebol nacional.
0: Uma das brigas mais famosas do dirigente foi com o jornalista e político Ibsen Pinheiro em 1976.
5: Mas já é saí do tapa, rapaz aí no tapa com Rubens Hofmeister, essa foi a única de que eu participei eu acho que foi a minha última briga física e muito feliz porque fui eu que comecei e os apartadores que terminaram Ipsen
0: faleceu em 2020, aos 84 anos, mas antes disso, deu esse depoimento para o documentário Sala de Redação aos 45 do Primeiro Tempo, produzido pelo grupo O Bairrista. No livro de mesmo nome, que eu escrevi com a parceria do Maiká, do Júnior Maiká, a gente conta como foi a briga. Hofmeister faleceu em 2001, aos 68 anos, e não deixou o registro da versão dele da história. Mas o que aconteceu foi o seguinte... Durante uma edição do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, os participantes estavam fazendo comentários sobre a gestão da federação. Ipsen foi bastante duro com o Offmeister, pois quando o programa terminou, lá estava Rubens Offmeister do lado de fora do estúdio, esperando por Ibsen.
5: Me chegou lá e me ofendeu e eu me senti ofendido. Eu não quero reproduzir o clima, né? Mas eu me senti ofendido e depois parti para um revide físico. E aí eu dei o um soco e apartado. Mas eu me lembro que mais do que a briga foi a repercussão. Porque pelos jornais eu dei uma surra no Hofmeister. Ibsen spank o Hofmeister. Hofmeister leva a surra de jornalista. Jornalista enquadra arbitrário com o sopapo. Essas eram as coberturas, né? No dia seguinte, na zero hora, da folha da manhã, da folha da tarde, com o rei do povo. Ainda tinha Diário de notícia, eu acho, sei lá. Aí o mais ficou tão chateado com aquilo que me desafiou para um duelo. Para um duelo e escolheu um o local. Vamos fazer um duelo no Largo dos Medeiros. E eu disse, bom, aí a, a Folha me entrevistou, Folha da Manhã. E eu disse, olha, eu sou desafiado, eu teria a prerrogativa de escolher o local e as armas. Mas eu aceito o local, já que ele escolheu, mas das armas eu não abro mão. E qual é a arma que você escolhe um dicionário.
3: <risos> o homem era bravo. E aí tem uma lista de gente para falar desse traço: João Carlos Belmonte, Batista Filho, Cláudio Duarte, Fernando Carvalho, Lazier Martins. A lista é longa.
8: Ponteiro direito do Cruzeiro de Porto Alegre, que hoje virou cemitério. Quem sabe um dia a gente não vai para lá, né, Benfica? Bom, ah, eu quero ser cremado. Seguinte: o o o, o Wolfmeister, Divergências existiram sempre na carreira do Firmasco. mas foi um muito bom presidente da federação. O Firmasco gostava de briga. O Firmaz gostava de briga. Uma vez ele brigou com toda a imprensa do Rio Grande do Sul, né? pegou, a rádio Farroupilha, pegou a rádio Farroupilha
4: e brigou com toda a imprensa. Ele nunca, ele nunca teve medo de briga. Pois ele, lá da região do Passo Fundo, tem aquela característica. Característica que são mantidas por todos os homens públicos. Às vezes determinadamente. Eu preciso ser assim porque eu tenho que dizer que não sou o cara para ceder quando não dá para ceder. O Osmar Brigava e fazia as pazes, com algumas exceções.
5: Era daqueles cara
2: como a gente fala aqui, peitudo, né? Peitudo corajoso, batia de frente.
0: Olha, eu me dava muito bem com o Rubens, me dava muito bem com ele na época, né? Na época em que o Rubens era um protagonista do, do futebol gaúcho, eu, eu era um advogado do Inter, eu era um dirigente iniciante, né? Mas era um, era, ele tinha um peito inacreditável. Né? Ele metia o peito, ele dizia coisas
2: que normalmente não se diria. O Hofmeister, grande presidente, tinha um peito que era uma laje, né? Que era que enfrentava tudo e a todos. O Hofmeister, ele, ele engrandeceu a federação gaúcha, era muito compenetrado, agora ele era de, de frases, assim, é, surpreendentes, ele não, ele não tinha papas na língua, ele dizia as coisas, ele era intempestoso, intempestivo, agressivo, mas ele era temido,
3: porque quando ele, quando ele se destinava a fazer uma coisa, ele, ele ia em frente. Essas descrições ajudam a gente a compreender como ele teve a coragem de enfrentar a CBD naquele momento. Mas o que tu, que nos ouve, talvez não imagines, é que o Hofmeister era muito amigo de Avelanche. E eles continuariam amigos. Em 74, ele estava nas nuvens com a eleição do brasileiro com o nome de belga que passaria a comandar a FIFA, como a gente pode ouvir nessa gravação da Rádio Guaíba.
6: Hofmeister gritava... Avelange Avelange Ferindo o protocolo! Diante dos olhos esbugalhados dos europeus Com todo o seu
8: abombe Com seu sabuá pé. Isso aí ninguém me contou Eu vi porque eu estava lá tá? Quando deu o resultado da vitória do, do, do Avelange O, o se deu um berro No local Que ecoou por, todo, por toda a coisa Então a amizade entre os dois Era uma amizade verdadeira
6: O
4: Ofmeister gritava os dois, por dois Avelange, Avelange,
3: era a vitória brasileira. E Ricardo Serrano. chorava,
7: chorava. Era uma, era uma amizade muito boa. Quando o pai assumiu a federação, eu sei que o Grêmio e o Inter, eles pagavam para jogar o Robertão. Eu tinha que pagar cotas para o Flamengo vir jogar aqui, o Vasco eles tinham que pagar, hospedagem, pagar. E o pai, de uma certa forma, deu uma virada nesse jogo, foi falar com o Avelange, não conhecia ele. A Avelange deu lá um, um chá de cadeira ele ele voltou no outro dia aí o Avelange procurou ele disse não vamos fazer e aí resolveu ele se tornou grande amigo do Avelange quando o Avelange concorreu na FIFA o pai era delegado da época da que não era a Sul-Americana era confederação era Sul-Americana de futebol não era a e o pai foi lá representando o Brasil e lá eu sei que ele agitou lá em Zurique para votarem no, no Avelange, ele fez lá, comandou um, 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 uma torcida organizada para o Avelange lá e consegui, ele foi, o Avelange ali considerou ele uma pessoa que colaborou muito e aí eles trocaram uh, uh, sempre uma grande amizade, o Avelange fez o que fez aí pelo futebol mundial, o pai de uma certa forma acompanhou ele uma época e, e aí que surgiu essa... essa Relacionamento com ele.
0: Por isso, Hofmeister tentava acalmar os ânimos Tanto que lá pelo dia 25 de maio Ele começou a ser acusado pela imprensa gaúcha De começar a encrenca, mas não sustentar a briga E aí ele também se viu encurralado Ele não podia recuar
3: E a Avelange não tinha alternativa Não podia arriscar o sucesso da minicopa
0: o presidente da CBD arrastou tanto quanto pôde, mas finalmente, em 12 de junho, apenas cinco dias antes da data do jogo, é que chega a confirmação de que a seleção brasileira enfrentaria um selecionado gaúcho,
6: cheque mate da federação. Aí há um rompimento nessa estrutura, e mesmo dentro de uma estrutura que unia garrasta azul Médici, gaúcho, João Avelange, um homem globalizante globalizado, né? Rubens Hofmeister, uma figura caricata, gaúcha. Esses três homens, os três ligados a uma estrutura autoritária, de regime autoritário, três autoritários, permitem uma rachadura tão grande nesse sistema, ao, ao ponto de toda a população de um Estado vaiar o hino nacional. Vai ao hino nacional no momento que foi o ano cívico do Brasil.
3: Para acomodar a agenda, o Hamburgo, que deveria ser o jogo treino da seleção, passaria a enfrentar a equipe olímpica com os jovens Falcão e Abel. Além disso, toda a renda do jogo seria destinada às obras sociais da primeira-dama do estado. Os dois jogos serviriam como homenagem ao povo gaúcho e assinalariam um ponto final nas divergências entre a CBD e o povo do Rio Grande. Só que não era bem assim. Os gaúchos não estavam afim de um amistoso.
0: Naquela época, não era incomum a seleção brasileira jogar contra combinados estaduais. Também não era a primeira vez que a seleção enfrentaria hostilidade.
2: Acontece que não foi só essa vez que a seleção brasileira foi desafiada. Teve um jogo com o Atlético Mineiro uma vez, é, no Mineirão. Com a, com, acho que com o Atlético Mineiro, é, o Wilson Triste era o treinador e, e a seleção foi lá jogar. E aí foi a torcida mineira que lotou o Mineirão e a seleção não foi bem. E eu nunca me esqueço, esse é um fato marcante também, objeto, inclusive, da reportagem da revista Placar Número 1, em que terminado o jogo, o repórter foi para o Iustrich, técnico do, do Atlético, e perguntou, e aí, Triste, o que, é que você achou da seleção brasileira? E o Iustrich disse, uma bosta, isso ficou marcante. E, o, e isso foi antes da antes, da, antes de ir para a Copa
8: E aí eu fui dos que entrevistei o, o Strix do outro jogo E aí o
0: que, que achou da seleção? Uma merda disse. Uma divergência <risos> na palavra, mas são sinônimos De todo modo, mesmo que a seleção tivesse enfrentado hostilidade antes Ficou claro que ninguém tinha noção do que aconteceria em Porto Alegre Né, Mário Marcos?
2: Eles não perceberam,
0: eles caíram numa, na verdade eles caíram numa armadilha, né
2: mas conseguiu convencer, dizendo que, que a única maneira de acalmar o ambiente era era fazer esse amistoso. Mas todos eles imaginando um amistoso, né não foi um amistoso. E
3: né? isso, bem ou mal, também criava um problema para os gaúchos. A ideia de uma seleção gaúcha também não era novidade, mas desta vez não era um simples jogo-treino, era um desafio. E do outro lado, estava nada menos do que a seleção brasileira com metade do time que ganhou a Jules Rimet no México. Apenas isso. Braulio Barbosa de Lima era meia do Internacional, o garoto de ouro. Ele foi convocado para o jogo do dia 17 e lembra da
6: preleção de Offmeister. Da federação, se não me engano, era o Offmeister, né? Era o Rubens, né? Ele era uma pessoa muito séria, muito dura, assim, muito forte, dura, que eu digo é forte, personalidade forte. E para ele trazer esse jogo para cá, conseguir, já foi um grande feito. E ele pode ter trazido, ter trazido o jogo no, 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 na, no intuito, assim, de dizer que era um jogo festivo, para treinar a seleção, coisa e tal. Mas a partir do momento do terceiro dia que ele foi conversar conosco, ele queria a vitória, né?
0: Todos queriam ganhar.
6: Mas quem poderia formar um time
0: capaz de vencer a melhor seleção do mundo? No episódio 4, a gente te conta os bastidores da montagem desse time que 50 anos depois, ninguém esquece.
9: O Futebol do Brasil quase estragou tudo, é uma produção da Toda Voz e tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marquespan e da Federação Gaúcha de Futebol. As vozes de Avelange e Offmeister, assim como o registro da eleição da FIFA em 1974, pertencem ao arquivo da Rádio Guaíba, que autorizou a utilização do material no nosso podcast. O áudio da entrevista de Ibsen Pinheiro foi extraído do documentário Sala de Redação, aos 45 do primeiro tempo, do grupo O Bairrista. Este episódio também usou trechos do filme Neto Perde Sua Alma, do diretor Tabajara Ruas, lançado em 2001, e do hino do Estado do Rio Grande do Sul. Um agradecimento especial ao Brechó do Futebol, Its, Esportes e Eventos, Pro Player Centro de Treinamento Esportivo, Galeto Mamamia, Armazém do Bacalhau, Francisco Noveleto, Roberto Alves, Marco Antônio Damiã, Estádio Beira Rio, Esporte Clube Internacional, Rádio Guaíba e Federação Gaúcha de Futebol. A idealização e a apresentação do podcast é do Kleber Grabalska e do Silvio Benfica. A pesquisa e o roteiro foram feitos pela Georgia Santos. Colaboração para a pesquisa da Flávia Cunha. A produção foi do Márcio Beyer. A captação de som das entrevistas presenciais foi do Leonardo Petersen. Edição e finalização Douglas Weber. A música original é do Gustavo Finkler. Quem cuida das redes sociais do projeto é a Milena Giacomini. Apoio do Gustavo Mittleman, Binho Ferronato e Eduardo Rosa. O motorista a da produção foi o Tomás Edson, a coordenação da Georgia Santos. Realização toda voz e catraca filmes. Um gol do Brasil quase estragou tudo. Siga a gente nas redes sociais, arroba, o Brasil vai até o Chuí.